0: Was ist Small Group und eigentlich Big Group?
1: Weil wir bei uns in der Small Group, in dieser kleinen Gruppe, sind wir fünf Frauen, die einfach zusammen Leben teilen. Wir sind sehr ehrlich miteinander. Jeder, jede kann einfach erzählen, wie es ihr geht.
0: Was ist eine Small Group für dich? In
1: einer Small Group lebe ich Gemeinschaft. Ich fühle mich verstanden. Ich kann mich mit den Leuten austauschen. Das ist für mich eine Small Group. Im Gegensatz zu Celebration ist es einfach ein kleiner, feiner Platz, wo in dem geschlossenen Kreis hin, kann ich einfach ich sein und mit meinen Jungs dusche Also, ähm, ich habe gemerkt, dass wenn ich in einer
0: Small Group bin, dass ich mich dort aufgehoben fühle, dass ich eine persönliche Beziehung zu denen habe und sie
1: alle wirklich gut kenne. Ich gehe in eine small group, weil ich selber noch nicht so lange im Glauben bin und weil ich gemerkt habe, dass da einfach eine kleinere Gemeinschaft ist, dass da vieles klarer für
0: mich ist, dass es einfach intensiver ist, ein sehr anregender Austausch stattfindet.
1: Ja, ich gang in eine small group äh, zum Beziehung Pfleger mit anderen Gemeindemitgliedern und... Äh weil die Small Group einfach die kleinste Zelle einer Gemeinde ist.
0: Ist Small Group eine Erfindung vom ICF? Was denkst du? Nein, auf keinen Fall. Das hat schon früher. Ja, Jesus hat das erfunden. Früher, die Jünger und Jesus gemeinsam, die haben ihr Leben teilt, die haben gemeinsam ihre Probleme teilt. Wenn was war, sind sie zu ihm gekommen und haben einfach alles miteinander gemacht und, und
2: haben einfach miteinander ja, geredet und auch Probleme gewälzt, wenn es war.
0: Was denkst du, ist eine Small-Group-Erfindung vom Eis?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass es schon vorher erfunden worden ist. Aber für mich ist eigentlich durch das Eise aktiv worden.
0: Für mich ist eine Small-Group, wo ich authentische Beziehungen erleben kann. Wo ich wachsen kann im Glauben. Wo wir austauschen für eine Sunday celebration Wo wir im Wort Gottes vertiefen. Zugleich ist es für mich aber auch, wo wir miteinander ist gegenseitig erträgen. Ich möchte euch herzlich willkommen heißen zu dem Thema Small Group, wie ihr schon gehört habt. Es geht heute um Small Group. Wir haben verschiedene Small Groups äh, äh, ja Statements, die ihr mitgekriegt habt. Ja, und die Frage ist, warum machen wir eigentlich Small Group im ICF? Also für mich ist, wie man es schon mal gehört hat, Small Group ist keine Erfindung, äh, vom ISF oder vom Leo Bigger oder sonst von irgendeiner Kirche, sondern es ist wirklich die Erfindung von Jesus. Und das ist eigentlich der Grund, das ist eigentlich der Grund warum wir eigentlich Small Group machen. Jesus hat, wissen wir, hat zwölf Jünger gehabt. Ein Jünger ist eigentlich äh, nichts anderes. Im griechischen Urtext heißt es eigentlich ein Lernender, ein ja. Schüler. Aber es ist nicht so damit gemeint, es ist nicht die Jünger so gewesen, dass sie jetzt ähm, in irgendeinem Lehrsaal gesessen sind und einfach zugehört haben und intellektuell irgendwie äh, einfach Wahrheiten aufgenommen haben, sondern sie waren Menschen, die authentisch in einer Beziehung mit, mit Jesus gelebt haben und haben eigentlich das, was sie der Lehre Jesus mitgekriegt haben, wo sie mit ihm Zimmer waren im Alltag oder in praktisch auch umgesetzt in ihrem Leben. Und Jesus war die Persönlichkeit, wo er natürlich das auch vorgelebt hat und das ist für mich auch das beste Modell eigentlich. Von Small Group sage ich im nächsten eigentlich ein Bild von der Jüngerschaft, wie Jesus gelernt hat. Wir wissen natürlich, Jesus war in den dreieinhalb Jahren mit den Jüngern zusammen. Er hat eigentlich 30 Jahre vorbereitet gehabt in seinem Leben. Nur auf ein Ding, dass er diese dreieinhalb Jahre einfach Vollgas, seine Leidenschaft, seine Liebe wirklich für diese Jünger zu geben. Und er hat in diese dreieinhalb Jahren diese Jünger eigentlich investiert wirklich, das hat er von mit Leidenschaft gemacht und das ist eigentlich unsere äh, unser ja sage mal unsere Motivation. Wir wollen mit Leidenschaft Menschen äh, lieben. Wir wollen Menschen auch in der Small Group, äh, wollen, wollen wir investieren, dass auch sie eine bessere Beziehung zu Jesus bekommen. Ähm, und dazu äh, möchten wir heute, also möchte ich heute zwei tolle Gäste einladen. Es sind Leute, die ihr auch kennt, die meisten von euch, die schon auch eine Zeit bei uns im ISAF sind. Es ist der Christian und äh, der Lars. Hoppla. Und äh, ich kenne die zwei auch schon eine längere Zeit. Äh, das war's, brauchen wir nicht mehr. Machen wir es anders wie im Ersten. Gell? Das war's ja. Danke. Also Lars kenne ich jetzt schon äh, gut eineinhalb Jahren Und äh, ungefähr so lange bist du jetzt ungefähr auch im ICEF. Stimmt das, glaube ich? Kann man so sagen, oder? So eineinhalb
2: Jahren? Ja, ja, genau. Also ich bin schon seit dem 1. April im ICEF und zwar kein April-Scherz. Okay, ja. Cool, wow.
0: Das Datum merkst du sehr gut. Ja, klar. Ja. Super. Und äh, also wenn ich jetzt euch beide anschaue, der Lars wie auch der Christian, das sind gute Freunde von mir. Äh, dann sehe ich wirklich auch in den, den Zeit, wo ihr seid, die in das Small Group geht, auch du Lars, seit du in das Small Group gehst, wie du dich verändert hast. Und das ist schon sehr begeistert, muss ich echt sagen. Und ähm, so, ist meine, erste Frage an dich: Wie kam das, so, dass du überhaupt in das Small Group kamst? Waren das so Leute, die dich überredet haben, da mal reinzugucken? Oder ja, war das einfach nur äh, sonst irgendeine Neugier? Oder was war das, was du da, dich, was war deine Motivation?
2: Also ja, wie es der René schon gesagt hat, ich bin erst seit einem guten Jahr im ISF und überhaupt im Glauben. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung von Gott, von Jesus und vom ganzen Glauben. Ähm, ich hatte natürlich auch keine Ahnung, was Small Group sind. Ähm, war mir kein Begriff und hat man auch so nie groß erwähnt, bis der René Schubert mal auf der Bühne mal von seiner Small Group geredet hat. Er war total begeistert. Äh, von der ganzen Gemeinschaft her, von dem Austausch, wie man Gott erleben kann und so weiter. Und das hat mich echt beeindruckt. Dann wollte ich da auch hin. Und dann bin ich halt zur Welcome Area raus, habe einfach mal jemanden gefragt, wie das so ist, wo man da hingehen kann. Und dann haben die mir ähm, einen Dave vorgeschlagen. Beim Dave haben sie gesagt, ah ja, da gibt es was Gutes zum Essen. Und für mich, ja super, da gehe ich natürlich gerne hin. <lacht> ähm, na, aber Spaß. Also nicht nur wegen dem Hunger. So bin ich hingegangen, sondern ich hatte auch einen brutalen Hunger ähm, auf Gott, auf Jesus und überhaupt von dem ganzen Glauben. Ähm, das hat mich so fasziniert, so berührt und so angesprochen und ich wollte es einfach kennenlernen. Und darum bin ich auch in gleichen mehreren Small Groups gegangen, einfach aus Hunger raus. Also ich wollte einfach das Ganze in mich aufsaugen, ja. Ähm, ja.
0: Super, danke.
2: Ja, Christian, zu dir.
1: Wie hat Small Group dein Leben wirklich geprägt? Ja, am meisten eigentlich durch Freundschaften und durch Beziehungen. Und wenn ich jetzt so die Lars anschaue, dann fällt mir ein, dass ich in der Small Group immer wieder erlebe, dass man halt einfach jüngere Leute haben im Glauben, also nicht jünger vom Alter her, sondern einfach vom, wie lange sie mit Gott oder mit Jesus unterwegs sind. Und das ermutigt mich eigentlich total, immer wieder einfach ja an die Basics mich zu erinnern, was habe ich eigentlich an Gott und ähm, ja, was äh, hat Gott eigentlich in meinem Leben schon alles getan, weil es erinnert mich an, an viele Situationen in meinem Leben, wo ich gestanden bin. Und äh, ich kenne halt Jesus schon, seit ich ein kleiner Burg bin mit sechs, habe ich äh, eigentlich mein Leben Jesus übergeben. Und äh, ja, wenn ich dann Lars erlebe, das ich mich brutal, weil halt ähm, man wieder an ganz andere Schritte erinnert wird, einfach die man schon vielleicht. Früher mal gegangen ist und äh, eigentlich neu wieder ein Feuer bekommt für das Wow, Jesus, was ist meine Identität in dir und ähm, was kann ich eigentlich, wie, wie krass kann ich mich eigentlich freuen an dir? Und äh, ähm, andererseits sind dann auch wieder die Beziehungen zu Lüt, äh, die schon länger im Glauben sind und dann die Erfahrungen einfach ähm, teilen und davon profitieren wir zum Beispiel die Erfahrung vom René, der einfach schon echt lang mit Jesus unterwegs ist, viel länger als ich und einfach ein Vater im Glauben ist. Und äh, daran kann man sich auch orientieren. Und dann, ja, das hat eigentlich so mein Leben total geprägt.
0: Ähm, welchen Stellenwert hat die Small Group für dich, Lars? <lacht>
2: ähm <lacht> Ja, ich meine, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich bin in mehrere Small Groups gegangen, also ich war dann so in vier bis fünf Small Groups gleichzeitig, eben von dem ganzen Hunger heraus. anderen Tag, oder? Nicht am gleichen Tag, oder? Nein, nein, nicht ja. am selben Tag, nee. Es <lacht> <lacht> ähm, ging vom Job her nicht. <lacht> Sonst hätte ich es gemacht, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber ich möchte nur eins dazu sagen, also es ist nicht typisch, also und... Ähm, <lacht> Also es sollte jetzt nicht unbedingt so das Vorbild sein. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, nee, ähm, was mir halt sehr, sehr wichtig war, einfach auch ähm, Verantwortung zu übernehmen. Also Verantwortung für mich zu übernehmen, dass ich einfach sage, okay, ich, ich will mit Jesus ganze Sache machen, ich will ihm wirklich nachfolgen. Ich will wirklich ja, einfach lernen und sehen, wie das ist, ähm, ein Jünger zu sein von Jesus. Und das sieht man wirklich in der Small Group sehr gut. Also da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Einfach wie es ist, was man machen muss, wie man die Bibel zu verstehen hat. Einfach so Grundlagen, wo man halt so sehr schwierig eigentlich mitkriegt. Ja. Und ähm, ja, so ein bisschen auch Verantwortung für andere. Also dass man halt für andere dann später dann natürlich, wenn man ein bisschen länger dann schon im Glauben ist, ähm, für andere da sein kann, ihnen helfen kann. Ihnen ja, genauso wie ich es eigentlich gekriegt habe, das weitergeben kann, das ihnen erklären kann und sie weiterbringt. Ja.
0: Super, danke. Ähm, welche Auswirkungen hat es morgen auf deinen Glauben und deine Beziehung zu
1: Jesus Christian bekommen? Ähm, ja, welche Auswirkungen? Also, ich würde sagen, ähm, der Glaube ist einfach gefestigt worden über die Jahre und ähm, es geht halt nicht von heute auf morgen, sondern es braucht einfach Zeit und ähm, ich glaube, man muss da auch ein bisschen Geduld haben und ähm, was, was jetzt am meisten einfach an Small Group genialisch ist, dass man in seiner Beziehung zu Jesus entdecken kann mit den anderen, was für Gaben in einem stecken halt, ähm, wir beten da auch füreinander und ähm, man kann es ja klar ausprobieren, also im Sinne von ähm, zum Beispiel Geistesgaben oder so, dass man einfach mal wertet und äh, Gott, auf Gott auch hören lernt und Einfach zusammen tiefe Themen einfach ähm, angehen kann, die man in einer uh, Celebration, in einem Gottesdienst nicht bearbeiten kann. Einfach, Da reißt man das vielleicht an, das Thema, aber wirklich ähm, der Sache auf den Grund gehen, dazu muss man sich Zeit nehmen. Und das geht halt am besten gemeinsam in der Small Group. Super, danke.
0: Jala, jetzt noch zu dir. Was bedeutet die heute deine Small Group?
2: Also nur zur Beruhigung, ich habe jetzt nur noch zwei Small Groups. <lacht> also ich hatte auch von Anfang an immer meine feste Small Group, also die von Dave, die war immer meine primäre. Also, <lacht> und er kocht übrigens echt wirklich gut, also das kann ich bestätigen. <lacht> ähm, ja eben, bei ihm ist es so, wirklich, ich fühle mich einfach wie zu Hause, das ist so cool. Ich freue mich schon immer so drauf, wenn ich zu ihm kommen kann und ja wenn ich begrüßt werde und ich komme einfach an und bin einfach unter Freunden. Das ist einfach wie eine große Familie, wie man eigentlich auch sein sollten, wir Christen, eine große Familie. Und das verstärkt einfach das Gefühl, wenn man dann eine Small Group hat, wo man die Leute kennt, wo man sich darauf verlassen kann, wo man aber auch verlässlich dann auch hingehen kann und geht. Ähm ja, man kann sich einfach austauschen, man kann Gutes teilen, vielleicht auch ein bisschen weniger Gutes, man kann füreinander beten, äh ja, die Bibel lesen und ja, das gibt einem so viel. Also ich bin so begeistert von, das ist ja einfach cool. <lacht> und aber es gibt auch Herausforderungen. Also manchmal ist es nicht so einfach, aber ich kann euch wirklich nur ermutigen, einfach weiterhin zu gehen. Das hilft euch einfach auch zu wachsen.
0: Super. Genau. Danke Lars. Warum würdest du
2: den Leuten empfehlen, eine
0: Small Group zu besuchen, die das noch nicht
1: machen, Christian? Ja, ähm, warum? Damit du nicht alleine bleibst in deinem Glauben, sondern einfach ähm, ja wirklich jemand hast, der dich unterstützt. Menschen einfach, die mit dir gemeinsam vorwärts gehen und äh, dich in deinem Glauben einfach stärken und dass man sich gegenseitig tragen kann. Und ähm, das ist halt einfach, ja, wenn ich mich beklage, darüber allein zu sein und nett äh, gute Freunde zu haben, dann äh, sage ich dir nur, geh in eine small group und äh, lern Leute kennen, investieren in dein Leben, weil einfach. Jesus hat uns auch ein Versprechen mitgegeben und das heißt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen und ich glaube, äh, auf das Versprechen können wir uns verlassen und ja, darum ist Small Group echt voll eine lohnende Sache. Super, vielen Dank
0: für eure Statements über Small Groups. Es war echt genial, einfach zu hören mal, was wirklich Small Group in Leben bedeutet und was die Auswirkungen auch als Small Group in meinem Leben ja, vollbracht hat. Danke vielmals. Schenkt ihm noch einen tollen Applaus, in zwei. Super, danke. Es begeistert mich einfach zu hören, auch von den zwei Freunden von mir, was wirklich Morgen in ihrem Leben schon alles verändert hat. Und äh, ja, wie wirklich ihr, ihr die, die, diese Bereiche in Smorup in ihrem Leben einfach sie weitergebracht hat im Glauben mit Jesus. Und äh, dazu habe ich jetzt ein Bild für euch auch mitgebracht. Das Bild für mich ist, äh, Smorup sehe ich immer auch als, wie das Bild mit Holz, sprich mit Lagerfeuer. Also für mich ist das wirklich auch so, für mich ist eine, ist keine Kuschelgruppe natürlich, eine Small Group. Oder kein Kaffeekränzchen natürlich, das wollen wir nicht sein, oder? Sondern es ist, ist ähnlich mir eher als ein, ein leidenschaftliches Lagerfeuer. Also äh, wir Christen sind oft eben leider auch manchmal so, dass wir so so solomäßig unterwegs sind. Und das ist eigentlich nicht der Gedanke Gottes gewesen, dass wir als Solo-Christen unterwegs sind, die ja, einfach, einfach alleine durchs Glaubensleben gehen. Sondern Gott hat uns berufen, hat uns gerufen in die Gemeinschaft, in die Gemeinschaft zueinander und die Gemeinschaft auch mit ihm. Und äh, dieses Bild mit Lagerfeuer, sprich mit Holz, ist für mich immer ein Bild von Wärme. Und am besten passt es nämlich gut, natürlich, wenn du ein einzelnes Holzschit nimmst oder so ein kleines äh, Zündholz, sage ich mal. Manchmal kommen wir als Christen uns so vor, wie wir ein Zündholz sind, wo wir gleich bei jedem kleinen Problem umfallen. Aber so ein Lagerfeuer hat, an, hat ein ganz anderes Bild. Es hat dieses leidenschaftliche Feuer, es hat diese Wärme. Also Feuer gibt ja Wärme und so sehe ich auch als Bild für ein Small Group. Da ist Wärme vorhanden, da sind wir füreinander da, wie wir schon gehört haben. Wir, sind, wir beten füreinander, man darf auch mal die Hose runterlassen, also nicht wortwörtlich natürlich, sondern... Äh das gilt natürlich sowieso klar. Aber, aber es ist so, dass wir mal echt sein dürfen, dass wir ehrlich sein dürfen, dass wir auch mal sagen dürfen, was uns anscheißt, ankotzt. Oder auch mal einfach sagen, wie es, ja, wenn wir einen Scheiß gebaut haben. Sagen, hey, das stimmt, hey, da und da war die letzte Woche, habe ich diesen, dies gemacht, das war echt blöd und so. Und das hilft uns extrem natürlich. Da werden wir Licht. Und das ist genau das Bild wie der Lagerfeuer, Licht. Und ich denke mir, das größte äh, Ding ist einfach, wenn wir zusammenkommen, da ist Power. Also einer für alle, alle für einen. Diesen Slogan, der, den kennt ihr und ich denke mir, das passt auch zu diesem Bild hin. Und äh, ich habe damit auch einen Bibelvers, eine wo ich noch dazu untermauern möchte, was Gemeinschaft anbelangt. Äh, in Apostelgeschichte 2, 43 bis 47 heißt es, eine tiefere Ehrfurcht erfasste alle, die und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder, alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Also wir sehen da drin, das waren diese Jünger, die wirklich, wenn man so denkt, so zwölf Jünger hat Jesus gehabt und in diesen dreieinhalb Jahren, wo er investiert hat, ist wirklich eine Erweckung entstanden. Das waren Menschen, die waren voll Leidenschaft und Liebe für ihn unterwegs, diese Apostel, und haben wirklich die Welt auf den Kopf gestellt, wortwörtlich. Aber was war da so der Grund? Wie, wie kam das? Sie, das sehen wir in diesen in diesem, in diesem Bibelfersen ganz gut. Sie erlebten Gott zusammen, so wie auch in der Small Group. Sie waren voller Ehrfurcht. Sie waren, haben Zeichen und Wunder und Heilungen erlebt. Und ich denke auch, das erleben wir auch in unseren Small Group immer wieder, wenn wir so Gott loben, wie es hier heißt. Und sie lobten Gott und hörten nicht mehr auf. Also oft geht es bei uns auch so in der Small Group, ich weiß nicht, wie bei euch das ist, also Christian ist einer, er liebt es, Gott zu, äh, anzubeten. Also Lobpreis heißt für mich äh, gesungene Gebete zu Gott. Das bedeutet eigentlich Lobpreis oder Worship oder Anbetung, wie man das nennen möchte. Und uns geht es auch oft so, dass wir einfach dann, Einfach nicht mehr aufhören können, Gott zu loben. Also eine Begeisterung da, so also eine Leidenschaft. Und dem, wo wir uns aufmachen, begegnen wir Gott, erleben wir Gott. Ist Gott erlebbar und erfahrbar? Auch emotionell manchmal. Manchmal weine ich dann einfach nur. Oder manchmal merke ich einfach nur, ich habe nur, es flasht mich ich habe von Freude und von Begeisterung. Und das kann auch sehr emotionell mal auch zugehen in der Small Group. Weil wir sind Menschen, wo Emotionen haben. Genauso kommt das Bild da rein. Sie hatten Gemeinschaft zusammen. Also sie hatten haben auch ihren Besitz und ihren Erlös den bedürftigen Menschen ausgeteilt. Das finde ich fantastisch. Sie waren, ja, sie waren wirklich Menschen, die, die haben die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes ausgelebt. Nicht nur in der Small Group, sondern im Alltag. Äh, sie haben gemeinsam zusammen gebetet, sie haben gemeinsam das Abendmahl genommen, in ihren Häusern heißt es hier, und haben gem äh, gemeinsam gegessen, so wie wir vom, vom äh, Lars gehört haben, wo der Dave so gut kocht. das müssen ja auch mal vorbeikommen, vielleicht mal beim Dave. Mal... Äh, die Gourmetküche ausprobieren. Aber das ist eben das Tolle. Als in in einem Small Group erleben wir Gemeinschaft, auch ganz praktisch, man gut isst, dass man äh, miteinander einfach ja, betet, austauscht. Und so, das waren eigentlich genau das, was auch die Jünger gemacht haben, oder die, oder die Apostel auch gemacht haben. Und das Tolle war, sie hatten auch Ansehen von all den Menschen außerhalb, die Gott nicht kannten. Und äh, das finde ich auch so toll, weil als Small Group sind wir wirklich auch in Licht. Also das Bild, wir auch mit Lagerfeuer nochmal zu kommen. Wir können wirklich, Menschen werden sehen, das glaube ich, das sagt auch Jesus zu uns in seinem Wort, in der Liebe zueinander, in der Gemeinschaft miteinander, werden die Menschen sehen, erkennen, äh, dass Jesus in euch lebt und dass Gott real ist. Und das kann man am besten in so einer kleinen Gruppe erleben und äh, erfahren. Ich möchte euch noch kurz eine Geschichte erzählen von von ein paar Wochen, was bei uns in der Small Group war. Ich arbeite auch mit Obdachlosen und mit sozial schwächeren Menschen und da war ein Obdachloser, den habe ich dann eingeladen in die Small Group und er kam dann ein paar Mal und wir haben dann ganz spontan, also er war hat früher mal einen Job gehabt, dann wurde durch seine Alkoholprobleme er hat den Job verloren und ist jetzt wieder auf Jobsuche wieder unterwegs. Und wir haben ihm dann, lange Geschichte kurz zu machen, wir haben ihm dann einen Job vermitteln können. Ich habe da rumtelefoniert und gehandelt. Und schlussendlich hat er einen Arbeitsplatz bekommen, er in Deutschland draußen, das, wo er früher mal gewohnt hat. Und ähm, das Tolle war, wir haben dann einfach eine spontane Sammlung gemacht in unserer Small Group. Und das Geld kam dann ganz spontan so viel zusammen, dass ihm das genau gereicht hat, für das Zugticket nach München äh, rauszureisen und da auch mal eine Nacht zu übernachten noch, bis zum nächsten Tag bei ähm, diesem... Bei dem neuen Arbeitsplatz war, ich habe dann auch mit diesem Arbeitsplatz ich selber auch geredet, auch nachgefragt, geguckt. Also der kam dann schon an und das ist immer wichtig bei so Leuten natürlich, dass sie auch mit dir eine Geschichte erzählen. Aber ich habe ihn auch gekannt, über ein paar Wochen mal schon, habe ich ihn schon ein bisschen kennengelernt. Und er hat sich dann so mega bedankt, hat dann nochmal eine Message geschrieben, hat sich einfach herzlich bedankt, dass er einfach drin Gottes Liebe erfahren hat, hat er uns erzählt, durch das, was wir ihm einfach ja, beigetragen haben, ihm Geld gegeben haben guckt, dass er einen Arbeitsplatz bekommt. Wir waren für ihn da, wir haben für ihn gebetet. Er hat auch da Gott erleben dürfen. Er war nie im Eis hier drin. Ja, wahrscheinlich wird er auch nicht so schnell vielleicht in eine Gemeinde von innen drin sehen. Aber das geht es eigentlich auch gar nicht. Ich denke mir, gerade da ist auch ein Small Group natürlich ganz toll, weil wir sind da, ja, wir sind auch so flexibel. Wir können da auch einfach mal Leute auch mit einladen. Und äh, können auch Menschen können bei uns einfach erleben, dass wir eine Familie sind. Und wir sind auch offen für Menschen, die natürlich wo Gott nicht kennt. Das ist für mich auch noch sehr wichtig in der Small Group. Das Bild äh, tief verwurzelt, wo ich euch zeigen möchte, ist für diesen Baum mit diesen tiefen Wurzeln. Vor kurzem habe ich äh, bei meiner Nachbarin zwei Bäume ausgegraben. Also das ist eine ältere Frau, die ist mittlerweile 84 und ich helfe ihr ganz gerne zwischendurch mal. Und da hatte ich dann zwei Bäume ausgegraben. Wir haben sie woanders eingepflanzt wieder. Und ich habe gedacht, nie gedacht, dass so weit die Wurzeln da in die Erde gehen. Also ich habe das wirklich dann auch unterschätzt, dass ich war dann wirklich echt müde nach den zwei Bäumen, wo ich da ausgegraben habe. Und ich wollte die auch mitnehmen, aber ich gedacht, nee, das wird irgendwie zu kompliziert, diesen Baum mitzunehmen, diesen riesen Wurzeln. Und so habe ich mir äh, doch kurz entschlossen, den zu Hause zu lassen und lieber das Bild mitzunehmen. Und äh, wir sehen hier in diesem Bild, es ist ein Baum mit Wurzeln und das passt auch so gut in die Small wieder rein. Ich habe vor kurzem was gelesen im Internet von, äh, von Bäumen, also sprich von, äh, von Feigenbäumen, die in Südafrika gibt. Ähm, die sind, diese Bäume, die haben eine Wurzelkraft eine Wurzellänge von 120 Meter. Ich muss einmal mal vorstellen: Wurzel von einem Feigenbaum, der in Südafrika äh, äh, entsteht. Die, die entstehen unter extremen, also das, diese äh, Landschaft, wo dort die Feigenbäume wachsen, sind sehr trocken, es ist sehr heiß dort, es ist sehr ein Land, wo sehr viel Dürre ist in dieser, in dieser Ecke, wo wenig oder bis gar nicht regnet in diesem Tal. Und diese Wurzeln haben 120 Meter Tiefe, also senkrecht runter. Also wenn ich denke in Höchst, ich, bin, ich komme aus Höchst, das ist der größte Kirchturm von Vorarlberg, hat gut 60 Meter, also zweimal die Höhe mal runter gerade, das ist eine Wurzel von einem Feigenbaum. Und der Feigenbaum ist relativ klein, wenn man von außen sieht. Und äh, diese, diese Wurzeln haben äh, natürlich auch eine Reise hinter sich. Es geht 70 Jahre lang, bis diese Wurzeln zu dieser Quelle äh, äh, hinkommen. Und äh, in dieser, dieser, dieser Quelle ist natürlich nötig, das Wasser, das ist auch ein Grund, äh, also auch eine, eine, ein Ding, dass die Wurzeln brauchen natürlich auch Nahrung brauchen, brauchen Nährstoffe. Und äh, diese Wurzeln haben 70 Jahre lang diese Reise hinter sich, dass sie zu diesem Wasser kommen, äh, wo sie dann hochpumpen. Und sie pumpen pro Tag, äh, pumpen, pumpen, pumpen so eine Wurzel, 25 Liter Wasser hoch, also Extrem. 25 Liter Wasser kommen jeden Tag von einer 120 Meter tiefen Quelle hoch. Und dann gibt es aber auch noch die anderen Wurzeln, habe ich, hab ich da gelesen, das hat mich ganz begeistert. Das sind die Wurzeln, die nicht, in die, nicht so in die Tiefe gehen, die gehen auch in die Tiefe. Die, gehen sogar auch, die sprengen sogar äh, Felsen und sogar Beton oder Steine und auch gewisse äh, Erdschichten und viele Hindernisse auch kommen da auch diese Wurzeln heran, aber sie sind nicht ganz so tief, Es sind keine 120 Meter. Und diese Wurzeln sind für mich so die Gemeinschaft in der Small Group. Und es sind auch andere Arten von Wurzeln, wie Feigenbaum, das sind solche Wurzeln, die sind sehr äh, voneinander em, ver, äh, äh, verflochten, also sehr eng nebeneinander sind viele, viele Wurzeln. Und das Bild habe ich dann bekommen, wo ich das gesehen habe mit der Gemeinschaft. Also die Kraft der Gemeinschaft ist auch eine. Extreme Stärke gibt uns auch ein extremes Fundament, aber die Wurzel oder diese Festigung, was wir brauchen in unserem Leben, das gibt uns auch die, äh, die Small Group, das ist, dass wir besser Jesus kennenlernen. Das ist diese Wurzel, wo es senkrecht nach unten geht. Und äh, diese Wurzel natürlich braucht Nahrung, wie wir schon gehört haben. Und diese Nahrung ist für mich einfach, wenn ich eine coole Message vom Sonntag, eine tiefe Message höre und ich kann sie als Small, eine Small Group äh, nochmal wirklich, wir können da nochmal das auseinandernehmen diese, diese Message. Wir versuchen diese Message aber auch ganz praktisch im Alltag dann auch umzusetzen. Wir beten füreinander und das ist für mich dann diese Quelle, wo ich trinken darf. Oder einfach wenn ich an weil ich einfach Gott erlebe, auch in der Small Group und Jesus erfahre, seine Liebe. Das sind diese Wurzeln, wo ich, dann, wo ich mich dann tief verankern lassen kann. Es heißt auch im Kolosser 2, 6 bis 7, wie ihr nun Christus Jesus, also euren Herrn, angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln, senkt eure Wurzeln tief in seinem Boden, Boden und schöpft aus ihm, dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen vor Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Also diese Bibelstelle, das habe ich so begeistert, wo ich das Bild vorher im, im Internet mit dem Baum gesehen habe, in der Geschichte mit den Feigenbäumen, hat sich, da habe ich einfach gesehen, es ist eins zu eins. Es ist so gewaltig zu sehen, wow, wenn wir Gehorsam Gott sind, wenn wir Jesus angenommen haben, und wir die Beziehung zu Gott vertiefen, dann wir sollen diese, diese Wurzel tief versenken in den Boden. Und dann werden wir äh, das lebendige Wasser, also die Liebe von Gott, sein, seine, seine Wahrheit äh, auf, aufnehmen und wir werden es dann aufschöpfen. Und das heißt sogar, dann wird, werden wir im Glauben wachsen wann wir in der Wahrheit unterwiesen werden und wo kann man es besser auch in der Small Group, wo man die Message auseinander nimmt, wo man sich vertieft die Message, wo man füreinander da ist, da kann es wirklich lebendig werden. Da kann man es auch im Alltag dann auch umsetzen und das ist für mich auch wichtig in der Small Group, dass wir das auch dann auch ganz praktisch wird im Leben. Und dann heißt es auch dann, wenn du, das an, wenn du das so machst, wenn wir als Christen so leben, wenn wir das als rote, wie ein roter Faden als, als, als eine Richtungsschnur für unser Leben nehmen, dann wird unser Leben überfließen, heißt danach, in Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Dann werden wir zurückschauen und sagen, wow, was hat Gott in meinem Leben gemacht. Und ich glaube, das kann auch ich in meinem Leben sagen, wo ich aus Drogensucht und Alkoholsucht gekommen bin und aus vielen, vielen äh, anderen Problemen und Ängsten in meinem Leben die mich mehrmals umgebracht hätten. Ich glaube, das meiste in meinem Leben, was mich verändert hat, waren nicht Konferenzen. Es waren nicht Events. Es waren auch nicht Gottesdienste. Es war diese enge Beziehung zu Jesus, wo mir die Small Group und auch der Small Group Leiter dazu mal, in dieser Kirche dazu, wo ich war, mir geholfen hat. Und er hat sich Zeit genommen, er war für mich immer da, ich konnte mein Herz für ihn ausschütten, ich durfte ihm auch Sachen sagen, wo ich immer wieder mal gefallen bin, wo ich gemerkt habe, da habe ich wieder einen Scheiß gemacht, da, da bin ich nicht, da bin ich, komme ich noch nicht weiter, da habe ich noch Baustellen in meinem Leben. Und ich durfte die Sachen mit ihm aufarbeiten, ich durfte mit ihm einfach echt sein und wahrhaftig sein. Und, und er war einfach ein, ein, Mensch für, ein Mensch, der für mich da war. Und so sehe ich auch Small Group. Als Moorup, wo du Beziehungen baust, wo Vertrauen kommt, wo man authentische Beziehungen erlebt, wo man auch mal, eben wie schon gesagt habe, auch mal die Hose runterlassen kann, wo man echt sein kann und äh, wo man einfach wirklich miteinander unterwegs mit Gott vorangehen kann. Das Wort eigentlich verwurzelt, möchte ich euch nochmal sagen, das heißt ursprünglich eigentlich im Urtext, es bedeutet eigentlich gegründet zu sein. In Jesus auferbaut zu sein, es das heißt auch gefestigt zu sein und ein Fundament im Leben zu bekommen, das unerschütterlich ist. Wow, ein Fundament zu bekommen, das nicht erschütterlich ist. Ein unerschütterliches Fundament und das finde ich begeisternd. Ich glaube wirklich, die Small Group ist ein großer Segen. Weil Jesus hat uns das vorgelebt in seiner kleinen Gruppe. Er hat sich bewusst zwölf Leute ausgesucht. Er hat von tausend Menschen gepredigt. Er hat äh, Wunder und Zeichen gemacht. Er hat äh, Blinde hat, war, waren sehen, Tote hat er auferweckt. Er hat äh, Wasser in Wein verwandelt. Er hat Brot und Fischvermehrung gemacht. Gewaltige Dinge er hat vor vielen Menschen gepredigt. Aber er hat nichts, nichts, mehr, nicht mehr, nichts mehr Leidenschaftliches war in seinem Leben da, als diese Leidenschaft einfach für dreieinhalb Jahre sein Leben zu opfern, Vollgas zu geben für seine Freunde, für sie zwölf Jünger, für die Menschen, die Jesus nachahmen wollen. Eigentlich Jünger heißt auch Nachahmer. Und das ist auch das Ziel eigentlich von Gott für uns Menschen, dass wir Jesus ähnlich werden. In unserem Reden, unserem Denken, in unserem Handeln, unserem Charakter, in unserem Glauben, in unserem praktischen Leben. Und da hilft mir eine Small Group immens. Und das war auch der Punkt, glaube ich, wo ich so schnell auch, von gewissen Sachen in meinem alten Leben, meinem, ja, alte Sachen in meinem Leben, einfach frei geworden bin. Und da hat mir am meisten wirklich Small Group geholfen. Und auch Menschen natürlich, und besonders der Small Group-Leiter dazu mal, ich glaube, der hat am meisten auch Anteil gehabt in meinem Leben. Das war so, der mir ein Fundament in Jesus mehr und mehr geholfen hat, dass ich das bekommen habe. Ja, für mich ist es so wirklich, also ich sehe das Bild so wie Gott sagt. Gott sagt, ich baue meine Gemeinde. Das sagt er auch in seinem Wort. Aber er sagt zu uns, gehet und mache zu Jüngern. In Matthäus 28 können wir das lesen, da heißt es, er hat diesen Sendeauftrag jedem Menschen gegeben. Er hat gesagt, mache zu Jüngern. Also mache zu Menschen, die einfach mich nachahmen. Menschen, die authentisch sind. Menschen, die einfach verwurzelt sind, tief in Jesus. Und ich möchte dich fragen, wenn du das wirklich heute möchtest und du sagst, ja, Vielleicht bist du genau da drin, in der Situation, wo du merkst, wow, ich habe so viel Stürme in meinem Leben und ich bin wie so ein geknicktes Rohr. So sagt Jesus in seinem Wort, auch im Jesaja heißt es, ein geknicktes Rohr, er, 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 wird das nicht, er wird das nicht einfach so lassen, wie es ist, sondern er wird es aufrichten. Aber er möchte, dass du aus diesem geknickten Rohr, dass du zu einem starken Baum wirst. Wie so eine, nicht so wie eine Tanne, wo ihn weht, sondern wie so eine, so eine, ja, wie so eine Eiche, so eine ein starker Baum, der ganz tiefe Wurzeln hat, wie dieser Feigenbaum. Und äh, ich glaube, was Gott wichtig auch herausfordern möchte heute, dass du wirklich immer mehr mehr verwurzelt wirst in ihm. Äh, die Worship Band kann bitte hochkommen. Und die, du hast ja auch die Möglichkeit heute natürlich... Äh, Face-to-Face, face. das ist ja hinten rechts gleich da hinten, das sind tolle Leute, die für dich gerne beten. Und du hast die Möglichkeit auch, wirklich Gebet in Anspruch zu nehmen. Ich weiß, in meinem eigenen Leben, es geht nicht nur um irgendwie, da legt ihr eine Hand auf oder der segnet dich, sondern es geht wirklich um das, dass Gottes Kraft, dass Gottes Liebe, dass dein Geist einfach dich heute begegnen und dich berühren kann. Und ich glaube, das ist, was Gott heute machen möchte. Er möchte einfach dich zu einem Mann, einer Frau Gottes machen, so Menschen machen, die verwurzelt sind in Jesus. Verwurzelt heißt auch in seiner Liebe, im Glauben und dass du eine authentische Persönlichkeit wirst für Gott. Gott hat so viel in dich hineingelegt. Er hat ein Riesenpotenzial. Ich glaube wirklich, dass jeder, der hier ist, hat ein Riesenpotenzial in seinem Leben. Und Gott hat dich einzigartig super gemacht. Aber Gott möchte, dass du ein Mann oder eine Frau Gottes wirst, wo einfach verwurzelt wird in seiner Liebe und dieser Intimität. Es geht eigentlich um Intimität mit Gott. Es geht nicht um das, was wir alles machen für Gott. Sondern Gott möchte zuerst mal da anfangen, dass wir sagen können, wow, wer sind wir in Gott? Oder wer ist, wer, was, wer ist Gott in meinem Leben? Das ist das beste Fundament, nicht Dinge zu machen für Gott, in erster Linie, sollen dass wir dorthin kommen und sagen, wer bin ich in Gott? Dass diese Frage gestellt wird, dass wir erfahren dürfen, Gott liebt mich, er kennt mich, er hat einen guten Plan. Und das erfahren, ich, erfahren wir auch in einer Small Group oder einfach durch gute Beziehungen, wo auch in einer Small Group gute Freundschaft entstehen können und du einfach dich selber sein kannst. Ich möchte dir auch die Möglichkeit danach geben, noch links da hinten das Abendmahl zu nehmen, Vielleicht nimmst du das Abendmal einfach zusammen mit irgendeinem guten Freund oder mit deinem Nachbar, der neben dir gerade sitzt. Vielleicht betet ihr miteinander. Vielleicht einfach, ihr könnt einfach offen sein, wie ihr wollt. Ihr könnt auch alleine das Abendmal gerne nehmen. Aber lasst uns einfach jetzt, auch wenn wir jetzt gerade noch, wenn wir jetzt noch ein Lied singen, wenn wir sagen, ja, follow me. Wir wollen wirklich Jesus nachfolgen. Und ich glaube, um das geht es eigentlich in der Small Group. Es geht um das, dass wir Gott besser kennenlernen, dass wir ihm nachfolgen. Und ich möchte dich einfach ermutigen auch, wenn du noch in keiner Small Group gehst, dass du danach auf mich zukommst oder auch auf einen Christian oder auf einen Lars oder auf andere Leute in der Welcome Area hinten. Wenn man reinkommt, ist es gleich ganz rechts gleich. Dann kannst du auch noch mehr erfahren über Small Groups. Wir haben mittlerweile 16 verschiedene Small Groups im Unterland, auch im Oberland. Ich denke, du findest sicher eine Small Group, wo dir, wo dir passt. Es gibt Frauen-Small männer -Small -Group, gemischte Smallgroups. Groups. Und äh, ja, ich möchte dich einfach ermutigen, diesen Schritt zu machen, nicht nur irgendwie Gottesdienst gottesdienstpassiver Zuschauer zu sein, sondern den nächsten Schritt zu machen und sagen, ja, ich möchte in der Verbindlichkeit leben mit Gott, aber auch mit Menschen, die mein Leben positiv prägen können. Ich möchte am Schluss noch gerne beten für euch. Ich danke dir, Jesus, einfach, dass du ja, einfach eine geniale Idee, ein genialer Gedanke, das, das war schon von Anfang an bei dir, einfach mit so einer kleinen Gruppe Menschen unterwegs zu sein und sie zu lieben, eine Beziehung zu haben, miteinander Spaß zu haben, aber auch genauso einfach vertiefen in deinem Wort, in der Gemeinschaft mit dir. Du hast gewusst, wie wichtig das ist und du wusstest genau, durch diese zwölf Jünger hast du die Welt verändert, hast du Erweckung gebracht und ich bitte auch Heiliger Geist, komm du und erfüll du uns, berühr du uns heute Abend. Bitte einfach, dass wir Menschen einfach sehen dürfen, dass wir jeder eins sehen dürfen. Wow. Es ist so genial, in so einer kleinen Gruppe zu sein, zu dürfen. Da darf ich wissen, wow, wenn es mir auch mal nicht gut geht oder wenn ihr Not habt, dann werde ich gesehen, dann werde ich gehört, dann werde ich getragen. Da bin ich wichtig. Ich danke dir einfach, Vater im Himmel, dass du jetzt da bist mit deinem Heiligen Geist und dass du uns einfach liebst, so wie wir sind dass du uns ganz tief, ganz tief verwurzeln lässt in deiner Liebe, Jesus. Es ist mehr als alles andere, dass wir verwurzelt werden in dieser Liebe, wo wir einfach unerschütterlich wirklich diesem Fundament einfach getragen sind für dich. Danke, Jesus.